1: También viviste el campeonato del Sevilla en la Europa League Sevilla que nunca ha perdido una final de la Europa League Se corona la Pusca Arena Y te llevamos el título del West Ham en la Conference League El West Ham United es campeón de la UEFA Conference League Este 2024 vivirás más, mucho más de la UEFA Sigue siendo parte de más momentos inolvidables en UDM Radio This is the story of
2: the one
3: Lo mejor en deportes, esto es lo mejor de tu DN Radio, el podcast. En Contacto Deportivo platicamos de la actualidad de Tigres con Aldo Farías. Escuchas lo mejor de
0: tu DN Radio. Nahuel Guzmán se mantiene positivo uh -huh. y han arrojado otra vez los exámenes, pero el que ha resultado ya negativo en su examen de COVID es eh, Ortega. Miguel Ortega, que es el segundo arquero de los Tigres, uh -huh. eh, y, y él es el que deberá estar entonces tapando este próximo viernes ante el conjunto de Mazatlán.
4: Eh, Galindo, entonces eh, bueno, a ver, se le había dado la oportunidad ¿no? En realidad eh, yo quisiera eh, o quisiéramos escuchar tu opinión en cuanto a, a la efectividad a cómo lo viste tú eh, ya después con, con esta situación de Ortega bueno, eh, eh, evidentemente lo veremos en el arco ¿no? Pero en cuanto a Galindo pues eh, ¿qué te pareció? ¿cómo fue su actividad?
0: Pues eh, a, antes me, me, me gustaría primero poner, poner al, al público sobre todo en el contexto de que la participación de Gustavo Galindo fue un caso sumamente extraordinario, okay. como se dio. Uh -huh. O sea, eh, este era un joven que había sido eh, dado de baja o tra transferido a, a algún otro equipo y luego él decidió darse de baja. Él ya había prácticamente cerrado el libro de su carrera como futbolista. Entonces, ¿qué es lo que sucede para que Tigres lo, lo llame y reviva su carrera? Pues lo que sucede es que a los dos arqueros del primer equipo le dan COVID, que es Nahuel y Ortega, uh -huh. y los dos arqueros de la Sub-20 estaban lesionados, estaban fuera de circulación. Entonces estás hablando de eh, pues cuatro cosas que difícilmente, eh, que difícilmente suceden. Y el arquero que venía abajo, que es un muy, que es un muy buen prospecto que tiene tigres, que viene de Monarcas, tiene 14 años. Sí. Entonces ahí es donde le llaman, ahí es donde le llaman a Gustavo Galindo. ¿Cómo lo veo? Lo veo mucho más seguro en el segundo partido y okay. me gustaría quedarme con ese segundo partido porque yo sí creo que, que contra Toluca termina por ser factor, no determinante pero creo que ahí sí se notó mucho, mucho la diferencia. En el juego contra Pumas, no. En el juego contra Pumas, ya estaba también en, en, en casa, eh, ya lo vi jug inclusive interactuar también en el juego de pies, que es algo que hace mucho Nahuel Guzmán, mostrando buenos reflejos, seguridad, cierto don de mando, y en el gol que le terminan haciendo a Tigres, creo que ese gol se lo hubieran hecho fácilmente si hubiera estado también... Eh, Nahuel Guzmán. No, no creo que, o sea, creo que su lugar seguirá siendo el tercer arquero detrás de claro. Nahuel y detrás de, de Ortega.
3: Precisamente hablando de las oportunidades, alguien que no ha recibido tantos minutos es Leo Fernández. ¿Tú crees eh, por qué se debe a esta situación y si el Tuca pues, tendría la necesidad de, de ingresarlo a la cancha o por esas razones por la que no le da minutos, porque no lo necesita como tal?
0: Ya, eh, de que el tuque es terco, el tuque es terco. Eso él lo puede reconocer, no hay no hay duda. Pero es un terco con un argumentos. Y esto es lo que yo voy a trasladar la información de lo que a mí me cuentan que es. Eh, al principio era un tema físico, pero eso se va superando, como muchos otros jugadores. no Llamó mucho la atención el tema físico de Leo Fernández por ser Leo Fernández pero muchos otros jugadores después de lo de la pandemia regresaron fuera de forma física y van ajustándose, no solo los casos llamativos como el de Leo, como el de la Chofis López, por ejemplo. Entonces, eh, el principal obstáculo es que él eh, viene de estar acostumbrado a brillar en equipos en donde era el centro de atención en donde él resolvía las cosas, como lo vimos en Toluca, uh -huh. la temporada pasada, donde era eh, muy sobresaliente el trabajo individual de Leo Fernández. Uh -huh. Y Tigres, para bien y para mal, es una maquinita. Es una maquinita en donde él va a llegar a ser un engrane más, en donde no todas las oportunidades van a ir para él. Él tiene que meterse a un sistema y es algo, y es algo que, que le está costando, que le va a costar, y que, sinceramente, si no se lo da el Tuca Ferretti, el Tuca no lo va a meter. O sea, que así meta esos pases tan brillantes que le hemos visto contra Toluca en el primer tiempo. Cuando entró contra Cholos, que entró 15 minutos y metió unos pases así sobradísimo Es mágico lo que tiene Leo sí. para pegar y para pasar. Pero si no... Si no se termina por meter al sistema, dudo, dudo mucho que, que pueda ser un titular indiscutible.
4: Y ¿sabes qué, Aldo? Yo yo coincido ¿eh? en la apreciación. A mí me gustó mucho lo que hizo Leo Fernández en la Copa por México, ¿no? No me dejarás mentir, por ahí un par de jugadas espectaculares en asociación con Gignac. Entonces, bueno, claro, a ver, esta, esta situación ilusiona, ¿no? Emociona, porque te deja clara su calidad. Y creo que sí, mucho de lo que se le ha cuestionado al Tuca como decisión, pues es el mantenerlo en la banca. Pero en parte, bueno, lo explicas y lo detallas bien. Porque es cierto, él tiene que adaptarse a este sistema. Entiendo que de Toluca venía de brillar. Pero bueno, yo confío en que pueda ser esta pieza clave también, que eventualmente pueda marcar una diferencia en el conjunto de tigres. Y hablando también un poquito de André, Oye, André andrea, Yo
0: andrea ¡Hey! yo, yo creo ahorita dijiste algo en lo que estamos muy de acuerdo y uh -huh. me gustaría a, a, a aportar. Ajá. Leo tiene esa capacidad de cambiar. Exacto. De cambiar ese, ese estilo que a veces aburre, que no termina por cautivar a muchos aficionados de tigres. Leo tiene la capacidad de revolucionar esto, coincido con eso.
4: Sí, 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 es que es cierto, ¿no? Te digo, de lo que vimos, de las sensaciones que nos dejó, ¿sí? En la Copa por México, previamente en Toluca, a mí me parece, ¿no? Que con el tiempo eh, veremos cosas, pues, espectaculares de, de Leo. Y precisamente al respecto, Aldo, iba la siguiente pregunta, ¿no? En cuanto a André Pierre -Gignac, en cuanto a la sociedad que puede generar con el francés, han pasado cinco años ya desde la llegada de Gignac a México. ¿Cómo lo ves tú? ¿Está hoy por hoy en su mejor momento? Y hablo prácticamente de, del tema físico porque pues, lo tenemos de nueva cuenta como líder de goleo. Eh, yo creo que para mí está, eh, está en grandes condiciones el francés, pero yo no sé cómo lo veas tú tras cinco años de, de haber llegado a, a nuestro país.
0: Yo, yo coincido yo tengo yo tengo esa apreciación yo creo que Gignac físicamente Ajá. está mejor que nunca sí. eh, ¿qué, qué, qué sucede pues es una cuestión como de como cuestión de adversidad no cuestión de, de compensar va el jugador haciéndose viejo pero él entiende las habilidades que va perdiendo y entonces entiende que tiene que trabajar más pues. claro y en ese trabajar más se encuentra con un fondo físico y probablemente hoy se pregunte qué hubiera sido de mí si así lo hubiera hecho en Marsella. ¿no? Sé, Ajá. Pero bueno, así, así, nos, así nos pasa a todos, sí. así nos pasa a todos. Uh -huh. Y la realidad es que Gignac, de unos años para acá, invierte en, eh, invierte en su carrera como pocos. sí, Creo que invierte muy por encima del nivel que lo hacen los futbolistas de la Liga MX y eso se ve muy reflejado. Sobre todo que él ya tenía el hábito de entrenar por su cuenta eh, fuera de tiempo de entrenamiento. Él ya tenía ese hábito trabajado. Entonces, los jugadores que ya tenían ese hábito, eh, cuando se viene la pandemia, no batallaron mucho en la adaptación porque ya tenían el hábito de trabajar por su cuenta. Pero los jugadores que no trabajaban nunca en su casa ni por su cuenta, etcétera, esos son los que batallaron más para adaptarse a la pandemia. Entonces, eso incrementó creo que la ventaja de Giñac en ese aspecto y por eso en las primeras jornadas y sobre todo en la Copa por México, creo que en, en un aspecto físico se ve, sobresalía del resto.
3: Uh -huh, uh -huh. Y Aldo, te quiero hablar de otro jugador que también ha sido muy mencionado, pero de mala manera muchas veces en redes sociales. Se trata de Carlos Salcedo. ¿Tú crees que las críticas han sido justas o injustas para este jugador? Si si reflejan lo que realmente hace en la cancha o, o simplemente es como un, un odio, por decirlo de alguna manera, que le tiene la afición a Salcedo.
0: Órale, órale, órale. Ahí, yo creo que yo creo que hay, yo creo que hay un yo creo que hay un poco de las dos. Yo creo que hay un poco de las dos. Sí. Mira, la gente de Figuieres y creo que todos entendemos la capacidad que tiene Carlos Alcedo. Es, es, es tan buen futbolista o tiene tantas cualidades que tú lo ves en un partido desganado, termina expulsado, reclamando, etcétera, Y luego revisas las estadísticas al final y te ganó el 90% de las pelotas de aire en defensa y en ofensiva, y te metió tal porcentaje en cambios de juego. Tiene unas cualidades sensacionales, unas cualidades para ser el mejor central de México, tal vez, pero no las consolida. Y, y la gente de Tigres entiende de fútbol, y la gente de Tigres sabe su potencial, y sabe perfectamente que está muy lejos, y que está muy lejos por un detalle de actitud porque claramente con él hay un detalle de actitud, porque capacidad y talento tiene de sobra. Entonces, eh, pues hay, hay muchas imágenes que al aficionado se le van quedando grabadas, eh, que en este, en hace dos, tres semanas la expulsión contra Puebla en los últimos minutos y cómo se complicó el partido, a la gente se le queda grabada, Salcedo, sí. el penal a Roger Martínez la pelota que pierde contra el América el penal en la tragedia de Houston contra el América entonces a la gente se le van grabando esos momentos y luego su lenguaje corporal no ayuda porque su lenguaje no es nunca de preocupación siempre es como de de no sé se desfaja, se baja el short qué ahora qué puede hacer entonces sí. creo que por ahí es donde esto donde donde existe donde existe el conflicto la otra parte donde creo que sí tiene que ver con Veneno y Shake eh, es que no los jugadores eh, de ciertos equipos o de la selección nacional eh, a veces no son tan bien recibidos en Monterrey. Eso es algo Ajá. que hay que aceptar. Sí. Eh, Miguel Ayún, Salcedo, Diego Reyes se ha manejado muy bien consolidado. Eh, entonces, de ahí sí viene algo de hate.
4: Sí, y estoy de acuerdo, ¿no? Y esa era la palabra que Andrea quería usar, y sí. ¿eh? Aldo, debo confesarte sí. que se quedó pensando más bien, la palabra correcta era hate.
3: Era hate, ajá, sí, claro. Sí, sí, sí.
0: pero bueno. Es que no, sí. No, no, Qué padre es entenderse, ¿no? O sea, es, el mismo significado con sí. diferentes palabras.
3: Pues sí. Sí, no, sí, es que es que prácticamente es el mismo. Nada más que, que pues, no, o sea, dije, pues, un, pues es que sí es hate, más porque es como en redes sociales, ¿no? Que sí, es que mucho, mucho hate. Mucho hate. Eh, entonces, se le tira mucho. Ajá, es la verdad. Escuchaste de nuevo la charla que tuvimos con Aldo Farías en Contacto Deportivo. Sigue con Lo Mejor de tu DN Radio. Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue Lo Mejor de Tu DN Radio, el podcast.
1: La Liga de Expansión MX fue testigo de dos títulos más. El Tapatío. El Tapatío logró lo impensado. ¡Logró ser campeón! Y del conjunto de Cancún. Y se encienden los juegos pirotécnicos. Y Cancún va a ser campeón. ¡Tres por cero vencen al Atlántico! En este 2024 continúa con nosotros. Y vive tu pasión en la frecuencia. Donde más fútbol se transmite. Tu dn radio. Vivimos tu pasión.